0: Hej Manko, witamy w kolejnym podcinku Le, pod, podcinku kurwa. Dobra, dawaj dawaj. Hej, Manko. witamy w kolejnym odcinku podcastu na odwrót. Hej, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczął się rok szkolny, ale my nie zwaniamy tempa, dlatego dzisiaj jest sobota, nagrywamy podcast wieczorny. Dzisiaj Radek uratował nam trochę odcinek przygotował tam parę pytanek takich też na luzie jak ostatnio bo spodobał nam się ten format. Dlatego co oddajemy już głos Radkowi i niech nam zadaje tutaj jakieś ciekawe pytania.
1: Dobra używaliście kiedyś tindera? To, to, to łapkę podnieście.
0: Kto pierwszy? Dobra to ja jestem pierwszy. Używałem tindera i szczerze założyłem go pod koniec tamtego roku szkolnego jak wróciliśmy do szkoły bo akurat y, koledzy z klasy mieli go założonego, ale bardziej na takiej zasadzie, że wiesz, po prostu tam wchodziliśmy, no i se tam robiliśmy se z niektórych dziewczyn, y, tutaj nie urażając żadnej, po prostu robiliśmy sobie z nich y, beczkę albo coś takiego, nie? Jak tam niekiedy patrzyliśmy, no to oh, tak no niekiedy aż, aż, aż było wstyd, wstyd patrzeć, co nie? Y, I tak, mam, mam Tindera, ale nie, nie używam go tak w, taki, w takich y, sprawach, jak, jak można się domyślać. Po prostu czasem wejdę z nudu, popatrzę i, i tak to jest.
2: No to ja nigdy nie, nie miałem ani nie mam, ale tak jak Kuba powiedział, w pierwszej klasie liceum chyba mój dobry kolega sobie założył. Nie wiem w jakiej intencji, czy na poważnie, czy nie, ale też sobie właśnie robił jaja z niektórych ludzi i na przykład tworzył konta różne tam i pisał. No, co tam z tego wychodziło, to nieważne. Ale w każdym razie ja takich aplikacji nie używam. Choć wiem, że niektórzy ludzie sobie chwalą. Mam, mam znajomych, którzy, którzy się omawiają, czy to przez Tinder czy przez Badu jeszcze jest. I no, nawet fajne znajomości z tego wynikają. Nierzadko nawet związki. Ale no ja raczej mam takie sceptyczne podejście, bo nigdy nie próbowałem. I raczej nie zamierzam w najbliższej przyszłości.
1: A Radek, ty jakie masz doświadczenia? No właśnie o to chodzi, że ja nie mam żadnych doświadczeń, bo nie używałem, bo kojarzy mi się to z takim, wiecie, że coś na raz, coś, coś w tym stylu, ale faktycznie jakby tak na to głębiej spojrzeć, to może wyjść z tego jakaś przyjaźń, czy jakiś fajny związek, jeżeli dwie osoby dobrze tam się połączą. No... No, to nie używałem jeszcze nigdy i nie wiem, czy będę używał. Może, gdy taka okazja się nawinie, to się zainstaluję, ale, ale póki co nie myślę o tym.
2: No, ja, ja też mam takie podejście. Jak dla mnie to jest, może nie to, że ktoś szuka przygody na raz, bo to nie ma znaczenia, czy jest randka na żywo, czy w internecie. No, to i tu się może trafić ktoś głupi, i tu. Ale ja mam takie wrażenie, że jak już ktoś taką aplikację, takie konto sobie zakłada, to jest taki zdesperowany, że szuka związku. No nie wiem, ja nigdy nie, nie czułem takiego, takiej potrzeby, żeby aż na specjalnej platformie sobie konto zakładać. Zawsze tam jakieś... Nie miałem problemu, żeby ludzi zapoznawać, ale znowu muszę powiedzieć, że wiem, że niektórym to
1: naprawdę służy. No i spoko, no przecież po to to powstało, co nie? No tak, no to ja mam identyczne przemyślenia na ten temat. To macie jakieś pytanko, czy lecieć z kolejnym? Śmiało, nawijaj. Czekamy. Dobra, to teraz plecimy z tym pytaniem. Jakieś słowo, którego często używacie, a wręcz nawet nadużywacie. Czyli wiecie, jest coś takiego, że czasem mówicie, nie wiem, retoryczne nie, albo jakieś no, takie słowo, które często wam tam się wkrada w zdanie. Macie takie słowo? Jak teraz tak na szybko?
0: To tak na szybko? No Na pewno jakieś przekleństwo. Przeważnie jest to kurwa. Tak nawet czasami bez namysłu, co nie? Się po prostu przeknie. I myślę, że w ogóle przekleństwa tutaj u mnie gdzieś tak królują. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja na przykład na tym się łapię, jak właśnie nagrywałem ostatnio sam podcast. To, kurczę, teraz nie pamiętam, jakie to było słowo. Nie przypomnę sobie. A, edytowałem dzisiaj rano ten podcast jeszcze. Ale jedno słowo, tak cały czas powtarzałem. I tak się wkręciłem i do, cze do czego dążę? Że jeżeli jedno gdzieś tam wam słowo się spodoba, to będziecie go cały czas powtarzać. A tak już właśnie odpowiadając na pytanie Radka, to właśnie myślę, że u mnie królują tak przekleństwa.
2: No a u mnie, yy, może najpierw powiem, yy, co mnie denerwuje, bo to jest generalnie fajne pytanie i takie ogarnięcie swojej mowy z perspektywy trzeciej osoby jest fajne, no bo jednak dobrze byłoby wiedzieć, jak nas ludzie słyszą i czy nas w ogóle chcą słuchać. No to współcześnie bardzo mnie drażni, na przykład jak... Znaczy, bardzo mnie drażni. Rzuca mi się w oczy, a raczej w uszy, jak ludzie ciągle mówią jakby. I to czy na Instagramie, czy na YouTubie, czy w ogóle nawet w wiadomościach pisemnych, wszystko jest jakby. Jakby wiecie, i jakby poszedłem, jakby powiedziałem i jakby, no kurwa, mm. <laughs> mnie to drażni. I no naprawdę są nawet osoby takie na, może nie na wyższym szczeblu, ale takie popularne powiedzmy, rozpoznawalne, yy, które też na swoich materiałach ciągle tego używają i no ja nie mogę tego słuchać, szczerze mówiąc. Zdecydowanie wolę sobie włączyć jakiś film, gdzie ktoś umie przemawiać, jakkolwiek i nie robi właśnie powtórzeń, co co dwa, trzy zdania. No a u mnie yy, zauważyłem, że często mówię słowo strasznie, jako wiecie jako stopniowanie czegoś przy jakimś przymiotniku, na przykład, że jestem strasznie głupi, <głupi> i coś w tym stylu. No to tam mnie denerwuje. I jak byłem na wakacjach ten mój tydzień bez internetu, to byłem na Mazurach, i tam nie wiem, czy to jest jakaś gwara czy, czy coś, ale tam ludzie, taki region jest po prostu, tam ludzie mówią, na końcu zdania nie. To takie retoryczne. Coś tam, coś tam nie, coś tam, coś tam nie. I ja to w pewnym momencie zacząłem mówić dla Beki, tam do mamy, czy do jakichś tam bliskich osób, i mi to troszkę weszło w krew. Ja to mówię niby nadal dla Beki. Ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że tam czasami zbyt często mogę to powtarzać. Tak jak z Wami rozmawiam, to nie mówię tego. Bo, bo się pilnuję trochę, ale, ale no. Zdarza mi się to nie na, na koniec. Cisną. To jest trochę, to jest w sumie fajne. Mi się to podoba. Bardzo dużo naukowców na przykład, nie wiem czy słuchaliście kiedyś wykładów Jerzego Wetulaniego. Nie, on, jest, on jest neurobiologiem, to może nie. Ale on na przykład coś tam mówi, mówi, prawda, prawda, coś tam mówi, mówi, no, prawda, prawda, tutaj, prawda, prawda. I to jest takie urocze trochę. I mi się to podoba. Gorzej, jeśli to jest właśnie jakieś takie chamskie, takie, takie niemiłe, nie, nie, ta, no. <śmiech> Ale jak ktoś tam umie to fajnie ubrać i dopasować, to, to spoko, mi się podoba. No, co tam Radek, machasz
1: ręką. Macham ręką, bo bardzo fajnie odpowiedziałeś na to pytanie. I chciałbym tak się odnieść na szybko co do pierwszej części wypowiedzi, to nigdy nie zwróciłem słowa. Nigdy, nigdy nie zwróciłem uwagi na słowo jakby. I no, tak aż się zdziwiłem, żeby teraz nie zapadło mi w pamięć i nie będę mówił, co, co ten. Co, co zdanie słowo jakby. A co do drugiej części wypowiedzi z tym retorycznym nie. To ja pamiętam swój pierwszy podcast, taki pierwszy, że pierwszy, to był z Kubą Cyka i on i to tak ja wcześniej wydawało mi się, że nie mówię takiego retorycznego nie, ale jak słuchałem ten podcast, to on tak jakby na początku na początku właśnie wlepił zdanie i zadał mi te retoryczne nie i jakbym ja potem chciał tak nie wiem się podpasować, nieświadomie oczywiście i jak słuchałem tego podcastu, to co, kurwa, co zdanie mówiłem, retoryczne nie. Aż mi tak wstyd trochę było, jak to słuchałem, bo normalnie jakbym policzył, to w ciągu 40 minut ze 100 razy pewnie powiedziałem. Takie, wiecie, retoryczne
0: nie. No. <śmiech> Więc tak. <śmiech> A co ogólnie do podcastów i nagrywania, to ja pamiętam jak nagrywałem swój pierwszy podcast i ile ja tam zrobiłem takich... Y E, mm, e, takiego wiecie, zacięcia się. I w momencie, kiedy rozmawiacie z jakąś osobą na żywo, tego kompletnie nie słychać. I nawet jak rozmawiamy sobie teraz, w, w czasie rzeczywistym, aż tak mocno to nie kuje w uszy, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale uwierzcie mi, jak ja edytuję te podcasty, to, to jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Może nie u kogoś, ale jak ja słyszę siebie. No to normalnie szlak mnie trafia ile ja razy takie błędy popełniam, nie? i też zauważyłem że jak mówię gdzieś dłużej tam powyżej minuty dwóch to ja zaczynam bardzo szybko mówić i to jest takie, takie są moje takie błędy które chcę u siebie gdzieś tam wyplenić no to jest prawda to, to co ty mówisz po prostu u siebie w głowie
2: brzmimy zupełnie inaczej niż na żywo. I dlatego właśnie wspomniałem na początku o tym, że dobrze jest wiedzieć, jak mówić, żeby ludzie nas ch chcieli słuchać, bo, no bo niektórych ludzi nie da się słuchać, nie ukrywajmy. Trzeba ten język mieć w miarę ogarnięty, a żeby mieć w miarę ogarnięty, to trzeba ćwiczyć, bo nikt się nie rodzi z darem do przemawiania. Dlatego my teraz właśnie rozmawiamy, nagrywamy, nagrywamy się i później tego słuchamy, ktoś tego słucha i możemy się w tym szkolić, że tak powiem.
1: No, to, to prawda. I to jest właśnie fajne, że sobie nagrywamy po prostu i szkolimy swój język, swoje zdania. Nawet na maturce może to z polskiego się przydać, chociaż w tym roku pewnie ustnych nie będzie, ale ogólnie. Nagrywamy. No, nie, ma nie być. No, ma nie być właśnie. Nagrywamy, fajnie spędzamy czas, a jak jeszcze ktoś z tego coś tutaj może wyciągnąć, to jest już w ogóle to, to fajny dodatek, myślę,
0: do tego. Tak jest. Dobra, słuchajcie, ja mam takie fajne pytanie do Was. Czego jesteście pewni, że nie zrobicie nigdy w życiu?
2: Nie wypiję pół litra denaturatu na raz. <grym> <grym> nie, znaczy mam plan, yy, znaczy mam plan, no, można powiedzieć, że mam plan, żeby już nigdy w życiu yy, się tak yy, na umór nie zachlać. Już zostanę w tym temacie alkoholu, bo to jest okropne. <śmiech> ja się tak źle potem czuję, że no masakra.
1: <śmiech> Może Radek coś kreatywniejszego wymyśli? Ja nie przejdę na ketu nigdy. <śmiech> Team węglowodany. No. A co do tego alkoholu, to, to też w sumie. Staję, że ja jeszcze tak na umór nigdy, nigdy się nie napiłem. Zawsze właśnie miałem w tym taki umar. Nie to ogólnie w... dobra, nie to, że w ale tak nie rozumiem, bo jak teraz na przykład wróciłem do szkoły, nie? Jak wiecie, tam z kumplami się spotykasz, się ma się ma co tam, co tam i nagle się zaczyna rozmowa, wiesz, kto ile nie wypił kto z kim nie pił i że, i że wiesz, niektórzy po tych na przykład po litrze wódki już, już idą spać i, się, i wchodzi te takie przechwalanie, nie? Kto ile nie wypił, no to, to mnie tak irytuje dosyć i godzinę potem o tym się nawija. No więc tak.
2: No to jest trochę żenujące i u mnie w towarzystwie też to się zdarza. Znaczy... Ja tego nie zrozumiem jak na razie, nie powiem, że nigdy. Bo ja nie jestem osobą raczej imprezującą za często i no, mi na przykład nie imponuje coś takiego, że ktoś powie, że no, my to wczoraj wypiliśmy 0,7 na głowę jeszcze po dwóch piwach i siedzieliśmy do 5 rano. Kurwa, czajcie. Ja sobie myślę, no, wow, brawo, wypiłeś. Etanol!
1: Jesteś. Fajny. <laughs> Jak fajnie powiedziałeś słowo etanol.
0: No, a Kuba, ty czegoś nie zrobisz? No, to znaczy, co do tego alkoholu, no to ja nie lubię alkoholu. Także w ogóle na przykład piwo mi nie smakuje, nie? Ja na przykład lubię sobie wypić tam właśnie piwko takie smakowe, zero, to, to jest okej, okay, nie? Ale takiego zwykłego piwa. Prawdopodobnie nigdy nie ruszę, bo mi to po prostu nie smakuje. To jest gorzkie, to jest niedobre. Wódkę tak samo. W ogóle, no... Jakbym miał, nie wiem, usunąć coś ze świata, czy tak w ogóle zdilejtować, co nie? No to... Chyba jednym z pierwszych by był alkohol po prostu. I... Chociaż nie. Myślę, że przed alkoholem byłyby jeszcze papierosy, bo tego to już w ogóle nie dzierżę. Nie wiem, jak można palić, bo... Bo okej... Okay. Ja mogę jeszcze zrozumieć, że alkohol gdzieś tam, powiedzmy, może komuś smakować, może komuś gdzieś tam w czymś pomóc. <laughs> no, Radek chyba tutaj, chyba, chyba raz, ja właśnie napisałem na czasie, że 99% Polaków nie lubi tego podcastu i tutaj chyba się pod tym podepnę, bo no, my jesteśmy kurczę taką, takim właśnie tym jednym procentem, nie? Właśnie, a jeszcze tak wracając, wracając do, do tych yy, papierosów, no to no nie wiem, kurde, jestem, słuchajcie, zaczął się rok szkolny, co nie? U nas w szkole, w technikum jest za szkołą tak zwana palarnia, jest to za salą gimnastyczną. Słuchajcie, tam jest tyle ludzi, że to się nie mieści w głowie. I to nie takie, wiecie, trzecia, czwarta klasa technikum. Tam chodzi już pierwsza klasa technikum, rozumiecie to? gdzie oni mają 15-16 lat.
1: To, to jest standard. No, u mnie w
2: gimnazjum to już palili w, wiesz, tacy po 12-13 lat. <głosy> Więc to jest standard. Ale no mi też się to nie podoba. O i Tak jak powiedziałeś, o ile ja picie jeszcze umiem zrozumieć, bo picie to jest właśnie smak, picie to jest przede wszystkim taki płyn socjalizujący, imprezowy, wybuchowy, no ale papierosy to... Znaczy to niby też jest element taki socjalizujący, no bo na fajkę się wychodzi, co nie? I jak na fajkę idzie ileś tam ludzi, to wiadomo, rozmawiają ze sobą, zapoznają się i te sprawy. No ale fajki nie dość, że jebią, to są yy, no nie, są po prostu okropne. I są, drogie. Aż. I są drogie. I są drogie. jak ktoś pali dwie, trzy paczki dziennie, no to wydaje ponad pięć dych. Jeszcze zależy co pali, bo niektórzy palą takie chujowe skręty ruskie gdzie tam jest więcej smoły niż tytoniu. Nie, nie popieram tego. Już gdybym miał wybrać między piciem a paleniem, to bym wybrał piciem. Naprawdę.
1: Wiecie, co mnie ciekawi, że ile procent tak naprawdę osób pali, bo po prostu lubi palić, a ile osób po prostu pali, żeby albo się... W topić w tłum i w sensie, nie wiem, się zintegrować z innymi i potem to już przychodzi jako rutyna, coś w tym stylu, no, to jest ciekawe, nie, że ile procent pali, bo po prostu ma taką potrzebę, a ile procent pali, bo po prostu jest to modne, no, nie oszukujmy się, widzicie, na winklu jest więcej osób niż ten, niż w szkole, jak jest przerwa.
2: No, to jest akurat yy, bardzo wysoki współczynnik według mnie, nawet słuchałem kiedyś podcastu Y, chyba u... Jak ona ma? boż zapomniałem. No o zmierzchu w każdym razie podcast. no to tam y, prowadząca opowiadała, że większość ludzi uzależnionych ma właśnie problem z tym. Y, nie ma problemu z samym odruchem sięgania po papieros, tylko właśnie ta funkcja społeczna, że na przykład jak jest przerwa w robocie, no to co się robi na przerwie? Wszyscy zapierdalają sprintem do polarni, a, a jak zostanie taki sam frajer, no to co zrobi? nie będziemy mógł ani z nikim pogadać, ani nic zrobić, a jak pójdzie do palarni i nie będzie palił, no to co? Będzie stał jak taki kołek, musi coś trzymać w tym, między tymi palcami, no i zajara. Więc
0: no, nie można patrzeć tak zero-jedynkowo, bo to naprawdę czasami jest skomplikowane. Też słuchałem kiedyś podcastu, nie pamiętam teraz kogo to był podcast, ale właśnie tam też nawinął się akurat temat papierosów, no i też trochę tam hajtowali te papierosy i tak dalej, i ktoś akurat właśnie narzucił taki jakby powiedzmy, fakt raczej, nie opinię, że kiedyś właśnie palenie papierosów kojarzyło się, wiecie, z takim wyższym standardem społecznym, co nie? Czyli no ktoś był po prostu, jeżeli ktoś palił, no to był uważany za osobę zamożniejszą, i tak dalej. No i myślę, że właśnie na przestrzeni tych parę nastu lat cały czas trochę myślimy tak stereotyp stereotypowo, że właśnie takie osoby mają tam wyższy powiedzmy taki standard społeczny. A jeżeli już was zapytałem o te stereotypy, to jaki stereotyp tak najbardziej was powiedzmy tak kuje, boli, po prostu nie możecie go zdzierżyć?
2: Wszystko, co jest związane z kobietami.
0: O, Mimo, że 5, jestem 7. facetem, to
2: mnie strasznie wkurwia, kiedy ktoś mówi, że kobiety to są takie, kobiety są srakie, że tam wiadomo, faceci to jest płeć silna, zaradna i, i tak dalej, a kobiety, no to wiadomo, do, do garów, do gotowania i do wychowywania dzieci. Także jako kategoria ogólny stereotypów bym wrzucił na pierwszym miejscu wszystko, co związane z kobietami. No, ja jestem... Jak najbardziej za równością i równouprawnieniem wszystkich ludzi. A no, no i w sumie można by to podpiąć też yy, rasowe i etniczne stereotypy: no że Polacy to są tacy, Francuzi to są tacy, Niemcy to są w ogóle stacy, a Ruscy to hu, hu, hu. Czarni są tacy, zieloni są tacy. No mnie to denerwuje, bo po prostu ani z tego pożytku, ani z tego nic dobrego, tylko. Marnujemy swoją energię na uprzykszanie innej płci, czy tam innej rasie życia. No i nic z tego nie wynika, oprócz tego, że jedni mają przejebane, bo są mniejszością, a drudzy się śmieją i mają dobrze, bo są większością. Tak jak u nas w kraju się zresztą od lat dzieje.
1: Jeżeli chodzi o mnie, o moją wypowiedź, to w pierwszej chwili nie miałem w głowie jakiegoś stereotypu, ale Tutaj Kacper wspomniał o właśnie o kobietach, że po prostu nawet w wielu domach jest tak do tej pory, że wiecie, że kobieta siedzi na, przy na przykład w domu i zajmuje się dziećmi, a no, mężczyzna chodzi do pracy, a jak gdzieś jest odwrotnie, to wtedy to jest takie, wiecie, to jest jeszcze takie, kurwa, mm, egzotyczne, bym powiedział, no. Więc ten stereotyp kobiety, że wiecie, że kobieta do garów, jakieś, nie wiem, nie może wykonywać zawodów, które są no, dla mężczyzn. Jeszcze, no, nie wiem, 30 lat temu na przykład, żeby kobieta była, była na przykład w policji, to też to było, wiecie, jakieś wydarzenie. A teraz na przykład jest dużo kobiet mundurach, tak mi się zdaje, chociaż mogę teraz strzelić głupotę, no ale tak yy, patrząc, patrząc na to z biegiem czasu to myślę, że właśnie tak jest, że kiedyś 30 lat temu, żeby nie wiem kobieta była w mundurze na przykład yy, to było rzadko spotykane chociaż mogę się mylić
2: nie, nie mylisz się, to nawet mój dziadek czy ojciec nieraz mi o tym opowiadał a na przykład nawet teraz jak jeżdżę pociągiem do szkoły no to tam mijam wiele różnych miasteczek i wsi, gdzie są szkoły mundurowe. I naprawdę te dziewczyny, mam wrażenie czasami, że dziewczyn jest więcej niż, niż chłopaków w tych mundurach, czy to do, do wojska, czy właśnie do jakichś tam służb specjalnych. Naprawdę jest tego dużo i ja, ja się bardzo cieszę na widok takich dziewczyn w mundurze, szczególnie jak teraz się te roczniki zmieniają, co nie? No i w, że w pierwszej w pierwszym technikum ma się chyba tam 14 czy 15 lat. Czy, czy, czy 13 czy 14? No. Te dziewczynki są takie naprawdę małe, niektóre i w tym mundurze zapierdzielają. No, super to wygląda.
1: No dokładnie popieram. Dobra, to Kuba, jak, jaki jest Twój stereotyp? Czy już mówiłeś?
0: To znaczy nie mówiłem, ale ja się mogę podpisać gdzieś tam pod Wami też. Na w ogóle jak pomyślałem o tych stereotypach, to właśnie przyszło mi takie pierwsze na myśl właśnie taki podział na kobiety, a mężczyźni, że właśnie mężczyzna musi robić to i to, a jak zrobi bardziej powiedzmy pracę kobiece, no to o ojedy, to już taki nie jest mężczyzna, tylko taki wiecie, mm, nie wiem jak to nazwać, Bo, no po prostu wyleciało mi teraz z głowy, ja miałem mam na końcu języka to. Ale no wiecie o co chodzi, taki podział właśnie na kobiety, a mężczyzny. Akurat mnie aż tak mocno gdzieś tam nie, nie, nie kuje tak powiedzmy stereotypy, powiedzmy jak Kasper o tym wspomniał na hmm, państwa, nie? No bo to jest niekiedy, nie, niekiedy śmieszne. Teraz jak Kasper o tym mówił, to przypomniały mi się takie wiecie kawały o tym Polaku, Rusku, Niemcu i to, to jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony mi aż tak y, mo, mocno to nie, nie, kuję, nie Bardziej właśnie takie stereotypy kobiece, męskie. Właśnie, że kobieta o, musi siedzieć w domu, opiekować się dzieckiem i, i tak dalej. Nie?
2: Znaczy, Jeśli o te państwa chodzi, to jasne, to może być śmieszne i przecież fajnie jest się śmiać ze wszystkiego, jak najbardziej. Mi nie chodziło raczej o podśmiechiwanie się, tylko o o jakieś tam wiadomo, wytykanie różnych rzeczy i raczej negatywne emocje niż, niż podśmiechiwanie się. Nie będę tutaj może przykładami rzucał, no, ale na przykład no to rzucę jednym. Wszyscy wiemy, co nam... <śm> 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 już chuj. Wszyscy wiemy, co nam Niemcy w 39 zrobiły i no niektórzy Polacy, nawet nieszczególnie jacyś starzy, po dziś dzień mają żywym urazę do tego kraju. Jaki to ma sens? No, dla mnie żadnego. Patrzenie na przeszłość i życie przeszłością jest bez sensu. Nie tylko z punktu widzenia stoickiego, ale w ogóle. To po prostu nie ma sensu, bo to jest znowu utrata energii na coś, co nie istnieje. Tylko było sobie kiedyś, byli sobie kiedyś pe pewni ludzie i robili pewne rzeczy, a teraz już jest zupełnie inaczej. Denerwowanie się za coś na coś, co było takie bezpodstawne, no dla mnie jest żałosne. A już w ogóle robienie złych rzeczy z, te, z tego powodu typu tam właśnie obrażanie, obrażanie kogoś, czy obrażanie się na kogoś, no to już w ogóle, że nada, taka, taka jak z, z pierwszej klasy podstawówki, <gdy> gdzie się człowiek obrażał o to, że mu kredki
1: ktoś zabrał. No dokładnie, tutaj też się podpisuję. To co? Ktoś ma jakieś pytanie? Czy lecieć z następnym?
0: Możesz zadać.
1: No dobra. To miłość czy kariera obecnie w tej chwili? Ciężka sprawa. W sensie, no, w sensie kariera, że wiecie, że rozwój i tak. No, no wiecie o co chodzi.
2: No to ja mogę powiedzieć, bo nic mi szczególnego do głowy przychodzi. Jeśli karierę rozumiesz tak jak właśnie powiedziałeś, że rozwój swojej osoby to jak najbardziej, bo to zawsze skutkuje, znaczy no umówmy się, rozwijanie swojej osoby zawsze skutkuje tym, że rozwijamy się w jakimś kierunku i poznajemy później ludzi, którzy również się w tym kierunku rozwijają, czy tam już rozwinęli, doszli do pewnego momentu co my. I mamy dzięki temu fajnych znajomych, z którymi możemy porozmawiać. A wiadomo, co później z takiej znajomości wychodzi. No jak traficie, no nigdy nie wiecie, na kogo traficie. Czy to będzie przyjaciel, czy to będzie później wasz partner, partnerka. You never know. <ścoughs> Także na pewno na chwilę obecną kariera, no bo nie jestem w związku. Gdybym był w związku, to bym może mówił inaczej. Ale że jestem sam, no to jak najbardziej kariera. W cudzysłowie oczywiście, bo tam żadnej kariery nie robi obecnie. A co by później z tego wyszło, no to tak jak już powiedziałem, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiemy kogo spotkamy, ale jeśli będziemy się rozwijać, jeśli będziemy tą w cudzysłowie karierę pielęgnować, to na pewno będziemy mieli większą niż mniejszą szansę na trafienie na ludzi, z którymi może coś fajnego wyjść i yy, wtedy już ten nasz kompas wewnętrzny może się przestawić właśnie na tą miłość, czy tam jakoś zrównoważyć ten stosunek kariery do miłości. A, a wy co na to powiecie?
0: No, ogólnie Radek postawił mnie, że tak powiem, pod ścianą z tym pytaniem, bo właśnie dzisiaj o, o tym, co wam mówiłem, o tych sprawach prywatnych, no to właśnie to się tyczyło dzisiaj akurat miłości i, no, że tak powiem, cały dzień dzisiaj byłem obecny właśnie z tym tematem i no to był dla mnie ciężki dzień ogóle pod tym względem ale już wracając i odpowiadając na pytanie Radka miłość czy kariera na dzień dzisiejszy raczej postawiłbym na właśnie taką karierę, na ten rozwój bo doszedłem do wniosku że ta miłość jeszcze poczeka po prostu jeżeli będzie miała przyjść no to Przejdzie. Aha,
1: no, no to widzisz, strzeliłem w sensie nawet nieumyślnie. Podświadomie tak, jakoś mi przyszło takie pytanie na myśl. Dobra, a jeżeli chodzi o mnie, no to ogólnie na pewno tutaj podpisuję się pod słowami Kacpra po raz kolejny, bo bardzo ładnie to przedstawił, że po prostu jak się rozwijamy, to poznajemy wartościowe osoby. Bardzo możliwe, że z takim samym tokiem, znaczy z takim samym niekoniecznie, ale z podobnym tokiem myślenia. No i po prostu może z tego wyniknąć jakaś przyjaźń, czy nawet miłość. No Kuba też powiedział, że stawiasz bardziej na karierę. I ja jestem tutaj, nawet się nie zastanawiałem, tylko po prostu stawiam na tą karierę, karierę w cudzysłowiu. Byłem w związku rok mniej więcej... Wiem, jak, wiem z, z czym to się wiązało, i to też znaczy, to wiadomo, że jak trafisz na odpowiednią osobę, to tak naprawdę możesz to bez problemu połączyć i to nie jest za, żaden, tak jakby, nie jest to żadna przeszkoda, bo można to śmiało połączyć, ale właśnie no, nie oszukujmy się, jak, jak w tym młodym wieku no to jednak trzeba dużo poświęcić czasu, żeby, żeby zbudować fajny związek i na pewno jest potem mniej czasu na rozwój osobisty, tak jakby nie patrzeć. Dlatego teraz w stu procentach można powiedzieć, że skupiam się na tym, na kariery, karierze w cudzysłowie, a miłość gdzieś tam z boku poczeka, może nadejdzie, może nie, zobaczymy. Co taka cisza? Wszyscy w szoku,
2: że Radek odrzuca miłość. My tu no. zakochani połóżam pierdolę jakiejś karierze.
1: Dobra, niezręcznie się zrobiło. Chyba, Chyba musisz zadać kolejne pytanie, nie? No, to tak będzie najlepiej, tylko że się skończyły właśnie, dlatego nie wiem jak masz może Kasper jakieś fajne? Bo jak nie, to zaraz tutaj wymyślę. Burza mózgów. No, dawajcie burzy mózgów. Dobra, mam. Co robicie tak dla czystej zabawy? Taka jedna rzecz. Teraz, obecnie, albo robiliście. Tak to wiecie, czysta zabawa. Nieważne, czy macie z tego jakiś profit, czy nie. Tylko po prostu lubicie to robić. Bo, no po prostu lubicie.
2: O, i to jest fajne pytanie to ja mogę powiedzieć, co kiedyś robiłem, teraz już trochę mniej. Kiedyś, szczególnie chyba jak była ta kwarantanna, ta pierwsza i druga, może kawałek drugiej, to bardzo lubiłem chodzić na, na spacery. Potrafiłem sobie wyjść, tam załóżmy, nie wiem, o 17 i wrócić dobrze po zmroku, albo jak wychodziłem... Na przykład jak był weekend i sobie wychodziłem po śniadaniu gdzieś tak dziewiąta, dziesiąta, no to wracałem dobrze po obiedzie powiedzmy o trzeciej, czwartej. No, wtedy to była naprawdę czysta przyjemność, bo chodziłem głównie po lasach, a każdy wie jak to w lesie jest. Cisza, spokój, te sprawy. Jeszcze jak się wzięło w plecak jakiś termos z ciepłą kawą, z czymś do jedzenia, no to do domu nie było po co wracać tak naprawdę, bo wszystko pod ręką. Można było gdzieś tam sobie usiąść nad jeziorem, na kłodzie i zjeść, wypić. No to kiedyś na pewno spacery, a aktualnie co mi przychodzi do głowy, no to oczywiście gitara, bo ja nie mam czegoś takiego, nie traktuję gitary jak treningu. O, może tak, nie mam żadnego planu, nie mam żadnego, nie wiem, grafika, że w poniedziałek gram na gitarze 30 minut, w środę godzinę, a w sobotę dwie godziny. Tylko ja sobie sięgam wtedy, kiedy mam ochotę i gram to, co aktualnie mi daje jakąś tam Friday, to gram to, czego się aktualnie uczę. I co mi właśnie sprawia przyjemność, bo ja też nie uczę się piosenek, które mi ktoś tam gdzieś wymyśla, narzuca, bo są dobre do nauki. Jak mi się coś spodoba, i mi coś padnie w ucho, to ja się tego uczę. I chuj, nieważne czy jest bardzo trudne, czy jest łatwe. <grywia> ja powoli coś tam sobie brzdąkam. A oprócz gitary, no to na, na pewno, tak jak dzisiaj rano na przykład wyszedłem sobie z kawą, bo tak fajnie świeciło słońce. Wypiłem tej kawy, trochę położyłem ją na ziemi i się zacząłem rozciągać. Różne jakieś tam, wiecie, takie flow. Trochę biodra, trochę tam łydki, później trochę tam kręgosłupa i no naprawdę zauważyłem od pewnego czasu, że bardzo lubię sobie takie jakieś flow mobilizacyjno rozciągające pyknąć, różne powiedzmy 5-10 minut, zwyczaj takie, takie krótsze, chyba, że się rozciągam statycznie. No to nawet pół godziny umiem sobie, wiadomo, stateka jest dużo dłuższa, jak tam 2-3 minuty w jednej pozycji się siedzi albo stoi, albo klęczy, a jak już jestem przy ćwiczeniach, no to na pewno dla czystej przyjemności robię, no bo umówmy się, trening zaplanowany, taki, który tam mam w Excelu i sobie później wypełniam objętość i tak dalej, to nie jest czysta przyjemność, to jest coś, co jest z góry ujęte w jakimś tam harmonogramie, to jest po prostu rzecz taka zdyscyplinowana, którą wiem, że chcę zrobić, robię i jest zrobiona. Na przykład mam czasami takie fazy, że wyjdę sobie na dwór, i na przykład pochodzę sobie na rękach czy tam porobię jakieś gwiazdy albo właśnie połączę trochę gimnastyki z jakimś znowu z jakimś flow czasami zresztą się nagrywam na story więc, więc wiecie o czym mówię na pewno no więc tak czasami też nauka dla mnie jest taką czystą przyjemnością ale to muszę mieć naprawdę dobry nie wiem, czy humor, czy nastrój, czy po prostu jakąś taką fazę, że usiądę, zacznę czytać jakąś książkę. Niekoniecznie, to może być nawet podręcznik od biologii, nieważne, na pewno nie od matematyki. Jak coś mi wejdzie wejdzie w taki, w taki flow czytający, to naprawdę umiem czerpać taką czystą przyjemność, jak przy zabawie, takiej dziecięcej,
0: z czytania czegoś. No, co tam, Kuba, opowiadaj. Ja ogólnie to lubię jeść. Nie wiem jak wy, ale tak już... Ale to miała być jakaś zabawa, a nie kurwa,
1: jedzenie. O. Jedzenie daje ci coś namacalnego. Tutaj.
0: Nie, ale tak już tutaj, Abstrahując od tego jedzenia, no to to, co powiedział Kasper, spacery dla mnie też są gdzieś tam bardzo fajne, ale zauważyłem, że okej, okay, pójdę sobie na spacerek, puszczę sobie jakiś podcast, fajnie, przyjemnie, zleci czas, nabijesz kroki i tak dalej, ale mi na przykład jeszcze większą frajdę sprawia, jak idę sobie po prostu na ten spacer, puszczę sobie gdzieś tam ulubioną traklistę, co nie? I wtedy, no, ujedy, wtedy to, co się dzieje w głowie, co jakie fajne w ogóle czasem myśli też przychodzą do, do głowy, jak możesz się wtedy odprężyć. No mi taki spacer na przykład dodaje jeszcze więcej energii kompletnie do działania. I tak jak jeszcze Kacper mówił swoją gdzieś tam wypowiedź, to tak jeszcze przyszło mi do głowy, że bardzo lubię, co w ostatnim czasie bardzo rzadko się zdarza, że kiedy wstaję to po prostu mieć taki dzień, w którym nie mam nic zaplanowanego do zrobienia i działam wiecie tak mm, to, co akurat, to, na co akurat mam ochotę, to zrobię. Jeżeli nie chce mi się trenować, to nie będę trenował. Jeżeli mam ochotę, powiedzmy, pobiegać, to pobiegam. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, zrobić kilka infografik, to je zrobię. Tak po prostu, żeby nikt mi też z góry niczego nie narzucał. Spędzić dzień tak, jak ja chcę na własną rękę.
1: Kurwa stary, jak powiedziałeś o tych spacerach, to normalnie jakbym usłyszał siebie, mam tak właśnie identycznie i mógłbym niby powiedzieć, że robię to tak po nic, ale jednak spacery mi dają taką kurwa, O no, za dużo przeklinam, włącza się ten tryb, dają mi, ta... dają mi no po prostu fajną wartość, taką, która jest no nie do opisania, bo to, co dzieje się wtedy w mózgu, jakie myśli przychodzą i ogólnie jaki to jest fajny stan. Myślę, że nigdy na przykład nie jarałem o zioła, ale może, myślę, że jak, jak w taki dobry spacer traficie, jak jeszcze na dobry podcast, to może być to coś nawet lepszego od, od zajarania zioła. No, tak mi się zdaje. Więc, więc bym powiedział właśnie, że te spacery, ale jednak też robię je po nic, ale dostaję coś, więc więc może to nie pasuje do tego pytania, dlatego powiem, że granie na ukulele, bo po prostu gram, bo, bo lubię, a tak naprawdę po nic, bo muzykiem nie będę, ale tak jak tutaj Kacper mówił, po prostu sobie pusham, puszczam jakąś tam muzykę na YouTube, bo jest tego pełno i sobie się uczę, nie ważne, czy jest trudna czy nie, no to ja po prostu sobie brzydękam i nie mam żadnych oczekiwań, no więc to myślę, że może, może być właśnie taką fajną, fajną odpowiedzią do tego pytania. Dobra, i jeszcze mam jedno pytanie, chyba, że wy macie jakieś inne, nie wiem, dajcie znać.
2: Ja mam jedno i teraz mi przyszło na myśl, bo generalnie chciałem dopowiedzieć jedną rzecz a propos spacerów. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy wy też tak mieliście, macie, że jak jesteście na spacerze, w ogóle jak uprawiacie jakąś taką niekoniecznie intensywną aktywność właśnie jak tam jakiś truchcik czy spacer czy nawet praca fizyczna to napływają wam do głowy pomysły czy to na post, czy to tam pomysł na to nie wiem co zjecie, czy co, co macie zrobić jak wrócicie do domu
1: tak, 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 100% 100% no ja na przykład na tej na redukcji zawsze jak byłem i jak szedłem na spacer i został mi ostatni posiłek i powiedzmy miałem tam nie wiem 600 kalorii do zaplanowania to kurde takie mi posiłki na, do głowy przychodziły a jakbym nie poszedł na ten spacer to co pewnie kurczak z ryżem albo, albo coś innego co nie wymaga takiego wiecie kreatywnego myślenia a jak poszedłem na ten spacer o kurde takie się siedziały w kuchni że nigdy bym tak nie wymyślił no to szef. tak właśnie przykład tej redukcji no dokładnie, MasterChef i no nie tylko w tej redukcji ale ogólnie no takie pomysły mi wtedy do głowy przychodzą czy to na posty czy tak dalej, więc, więc tak
2: 100% właśnie fajne, bo ja kilka razy o tym słuchałem, kilka razy czytałem, że właśnie spacer jest super sposobem, szczególnie spacer wśród natury, gdzie tam ten mózg jest stymulowany różnymi bodźcami że to jest super sposób na kreatywność. Ja w to nigdy jakoś za bardzo nie wierzyłem, ale jak człowiek właśnie zaczął chodzić na te spacery, niekoniecznie z podcastem, bo wiadomo, jak podcast jest fajny, to też tam potrafi trochę w głowie poprzestawiać, ale nawet bez słuchawek jak się idzie, no to naprawdę do tej głowy spływają różne tam fajne myśli. A moje pytanie miało być właśnie a propos kreatywności czy macie od siebie jakieś nie wiem, triki, powiedzmy sposoby, jak ćwiczycie swoją kreatywność, czy macie w ogóle z nią problemy, czy tam raczej wasza kreatywna część mózgu jest niezawodna, jak tam chcecie coś wymyślić właśnie, czy to post, czy cokolwiek zresztą, czy macie z tym
0: problemy. No Kuba. Iść na dwójeczkę do toalety, bez telefonu. <głosy>
1: Ale nie no, prób nie no.
2: próbowałem, kurwa. Bez telefonu bym nie dał rady. Nie, a tak na poważnie? Nie op, op. Ale pod prysznicem?
0: Ale pod prysznicem już zajebiście. No, pod, to, to miałem to samo powiedzieć. Pod prysznicem. Też napływają dużo myśli. Akurat jak na przykład kąpię się w wannie, to, to nie. Bo wtedy bardziej się skupiam na, na myciu się, ale jeżeli jestem właśnie pod prysznicem i ta woda właśnie tak z góry leci, no to wtedy normalnie bo jedy, Sam robię sobie burzę mózgów. Te butelki ci mówią, pomysły, <śmiech> szampony.
1: Ale wiesz, wiecie o co chodzi, że tak naprawdę jakby nie, po, nie patrzeć, bo my to jeszcze my, my to właśnie tak y, spędzamy ten czas tak ze sobą, że nawet bez podcastu, tak jak mówiliście, też lubicie sobie wyjść na spacer i to jest wtedy stan, gdzie jesteście sami ze sobą, nic was nie rozprasza i macie po prostu no, rozmyślacie, jesteście sami ze sobą. A dużo, os dużo osób właśnie nie ma nawet takiej chwili i wtedy, kiedy biorą prysznic, mają taką chwilę i wiecie, i nagle to jest takie, kurwa, zajebiste, nie? To też można y, fajnie to... Słuchałem kiedyś właśnie podcast na ten temat, że dużo osób boi się właśnie takiej zostać, zostać samemu, samemu ze sobą po prostu i boi się tej wewnętrznej ciszy, a to niekoniecznie do, nie, nie, nie jest dobre. To też fajne takie do przemyślenia, że warto czasami no, zostać po prostu samemu ze sobą. Chociaż teraz jak nawet widziałem, jak niektóre influencerki robią te Q&A w wannie, to, to, to już tam nawet, nawet pod prysznicem nie ma spokoju bez telefonu.
2: No jeszcze jak masz telefon wodoszczelny, to <laughs> wszędzie da radę.
1: No, y, dobra, a co? Czekaj, jakie było pytanie? A, czy o, kre, o kreatywność było pytanie? No to, nie wiem. Czy masz jakiś sposób swój? Mhm. Powiem ci, że jakby tak na to spojrzeć na mój profil, no nie wiem, tak obiektywnie myślę, że jest kreatywny, nie? Tak, Możecie zaprzeczyć albo, albo dać znaczy tak. No,
2: jak najbardziej. Nie jest taki schematycznie robiony. Jakby na siłę, bo u niektórych to czasami widać. No no tak. Na pewno wiecie, jakie konta mam na myśli. <gdzie>, Gdzie ktoś postuje codziennie i no to jest taki... Na Facebooku to się nazywało kiedyś shitposting. Nie wiem, czy taki termin nadal funkcjonuje. Pewnie tak, że po prostu byle coś stawić, żeby coś tylko było.
1: A ani to wartościowe, ani fajne. No ale nieważne, przerwałem ci. No, więc jeżeli chodzi o kreatywność, to właśnie powiedziałbym, że nie mam problemu, ale są takie dni, no tak jak wam kiedyś pisałem, ja w ogóle nie czerpię w takiej większej świadomej inspiracji od kogoś, bo podświadomie pewnie wiecie, jak to jest. Zobaczycie post i może gdzieś tam w podświadomości jest to zapisane, ale świadomie, że nie wiem, że mam na drugim, na drugiej oknie właśnie yy, otwarty ten post i robię swój, no to tak nigdy nie robiłem. I czasem są takie dni, że po prostu kreatywność odmawia posłuszeństwa i nawet najprostsze rzeczy, no nie, nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, nie? Bo to tak czasem jest, że czym więcej wiesz, to tak naprawdę uważasz, że może nie warto o tym pisać. Nie wiem, pewnie teraz tak macie, że, no, no tak jest, to jest efekt, efekt Kunkiera, czy jakoś tak? Krugiera, czy coś w tym stylu, coś czytałem, że jest taki efekt, tak? że wiecie, że. Deniga Krugera. O, tak, tak. No. no, więc mówię, tak, są takie dni, gdzie mam tą kreatywność na wysokim poziomie. To wtedy wiecie, i memy fajne tutaj mi się tworzy, i ogólnie grafiki z fajnymi, z fajnymi przykładami. A są takie dni, że nichu ja nic nie wymyślę. Więc nie mam żadnej jakiegoś, jakiegoś sposobu. Dobra, mam sposób. Wyjść na spacer, albo właśnie albo mam taki stawik i bez telefonu wtedy, nie? Wyjść, pochodzić w kółko tak parę razy koło stawiku i wtedy zawsze mi coś tam się nasunie na myśl.
0: Wiecie co? Ja sobie tak pomyślałem chwilę, jak sobie rozmawialiście, kiedy ja mam takie właśnie największe przepływy kreatywności i Radek no właśnie wspomniał o tym spacerze, ok. okej, wspomnieliśmy też o, o dwójeczce, wspomnieliśmy też o prysznicu, i tak sobie połączyłem też fakty ogólnie ze mną, to mi najbardziej takie właśnie pomysły przychodzą w momencie, kiedy jestem sam. Nie wiem, czy też tak sobie teraz połączycie sobie gdzieś te właśnie swoje własne fakty, ale na przykład ja jak jestem w szkole, czy jestem w autobusie, czy właśnie w obecności innych osób, po prostu wtedy, no wiadomo, też wtedy aż tak mocno nie myślę, ale nawet jeżeli chciałbym pomyśleć, nad, nawet, no załóżmy nad tym postem na Instagram, wymyśleć coś nowego, no to nie jestem po prostu w stanie.
1: No, ja mam identycznie. I teraz takie szybkie pytanko do Was, bo nie wiem, czy ja tak mam, czy ze mną coś jest nie tak, czy może Wy też będziecie mieli i jakoś się fajnie utożsamimy, że w szkole, jak przeglądasz kogoś story, to tak kurwa nie smakuje, jakby się przeglądał w samotności. Macie tak, że wiecie, niby spoko, ale jednak jak na przykład na kibelku przeglądacie, czy w ogóle jak no, nawet sami leżycie w łóżku, to tak fajnie można się wczuć w kogoś story, ale, ale tak na przykład w szkole tak klikacie, aby klikać w sumie, aby zabić czas. Nie wiem, macie tak, bo ja mam tak w właśnie, no, tak ostatnio o tym pomyślałem i że tak faktycznie jest.
0: To znaczy może nie tyle, co akurat tak się nie wczuwam. Bo akurat nie przeglądam aż tak dużo story w szkole. Ale ja tak odruchowo nawet niekiedy po prostu sięgam właśnie po telefon. Jak rozmawialiśmy chyba dwa podcasty temu właśnie o tym, że tak sięgamy po ten telefon. Ja właśnie tak sięgam po niego bez, bez niczego. Nawet wiesz, się na tej lekcji, okej. Okay jest nudno, sięgniesz po ten telefon, popatrzysz właśnie na te, czy to Instagram, czy, czy Facebook, czy coś tam dodał, jakiś cokolwiek, wejdziesz czasem na YouTube, po, 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 przeglądasz tą tablicę i tak i tak, no bez sensu też tracisz jakby ten czas, nie? Ale tak akurat nie zauważyłem tego, żebym tak mniej odczuwał tą satysfakcję z oglądania tych story. Ja mówię, ja też nie oglądam aż tak dużo story w szkole, bo akurat Internet na, to, internet na to aż tak mocno nie pozwala. No to ja trochę się podpiszę pod Kubą. Ja staram się w szkole
2: mało oglądać. Nie to, że nie używam, bo oczywiście, że używam. Ale staram się nie przeglądać, bo tak samo właśnie jak Radek zauważył, nie umiem się skupić na tym. I przez to, że nie umiem się skupić, no to już wyciągnąłem wnioski, odrobiłem pracę domową i nie włączam bo wiem, że jak włączę, to i tak nic z tego nie wyniosę. Nawet jakbym zaczął czytać jakąś merytorykę na przerwie w szkole, a już w ogóle na przerwie to jest chujowo, bo jakbym zaczął czytać na lekcji nudnej, to może bym coś zapamiętał, ale na przerwie ni chuja, nie ma szans, najmniejszych. W szkole jest taki chaos i hałas przede wszystkim. Ja, ja jestem człowiekiem, który uwielbia ciszę, czy to w domu, czy w ogóle gdziekolwiek. A kurwa, w szkole jest taki burdel, nawet nie burdel, tylko to jak burdel w pożarze. Jakby ktoś podpalił yy, taki dość duży przybytek. <laughs> Co tam Radek?
1: No, no to tak jest, właśnie o to mi chodziło. Ja też się staram ograniczać, żeby przeglądać te story, no bo tak jak mówisz, po prostu nic z tego nie wyniosę. Czy to jest merytoryka? Chociaż, chyba że właśnie jak mam zajęcia komputerowe, nie? Nałożę słuchawki na głowę, jak wyciągnę jeszcze do tego swoje jedzonko i wiecie, no jak mam luźną lekcję komputerową, bo czasem jest tak, że po prostu są takie luźne, że możesz tam porobić coś swojego, wyciągam słuchaweczki, mam jedzonko ze sobą i włączam na przykład, włączam, włączam, tak, tak chyba tak i włączą sobie film na YouTube z merytoryką na, przy, na przykład i wtedy jak wiecie, jak mam tylko ten głos mam dobre słuchawki, to faktycznie idzie się, się skupić i prawie tak jak w domu, wiadomo, nie tak jak w domu ale już, już lepiej na przykład więc czasem tak to mm, no czasem tak to wygląda ale burdel w szkole jest tak jak wspomniałeś i, i to tak chuj, dużo po prostu tych boczców no, dużo boczców po prostu do układu nerwowego dochodzi i wiecie jak to jest jeszcze jak ktoś jest osobą, osobą wysoko wrażliwą to też temat fajny, ale nie duż, dużo osób nie wie w ogóle co to osoba wysoko wrażliwa wrażliwa i kurwa myli ten temat no, więc tak, dobra ja mam jeszcze takie szybkie jedne pytanko chyba, że ktoś chce się odnieść coś, coś,
0: coś, czy nie możesz mówić, no ostatnie pytanko i będziemy kończyć, dawaj
1: Dobra, to tak na szybkości zaczęliśmy o miłości. O, nawet to zrymowałem i, i fajnie. Dobra, zadałem pierwsze pytanie na temat Tindera, bo tak przyszło mi do głowy. To teraz może tak, tak po prostu przedszkolnie pojedziemy z tematem i wasz pierwszy pocałunek kiedy? Jak wyglądał? Czemu nie? Zróbmy bardziej taki dzisiaj podcast miłości. Wiecie, estrogen i te sprawy. Kurde, ale mi pytanie zadałeś
2: muszę skojarzyć fakty, ale znaczy to było na Kolonii. Nie wiem, czy mieliście różne przygody z Koloniami, jeśli tak, to możecie zaraz opowiedzieć, ale to było na Kolonii, kiedy byłem w... Między, to były wakacje między czwartą a piątą klasą, czyli miałem wtedy 10 lat, tak? Wtedy ma się 10 lat albo 11. I to było na wyjeździe takim krusowskim trzytygodniowym w Szklarskiej Porębie w górach na dyskotece. Nie wiem, czy to, był, czy to był bal taki zakończeniowy, ten turnus, czy jakiś tam w trakcie, nieważna ale pamiętam, że wtedy po pierwszy raz w życiu poprosiłem dziewczynę do tańca no i to było właśnie zakończone takim niezręcznym, z mojej strony niezręcznym pocałunkiem w policzek i wtedy też miałem swoją pierwszą dziewczynę, prawdziwą, z którą o dziwo udało mi się za rok spotkać na tym samym turnusie, w tym samym miejscu, w tym samym ośrodku. Przydzielili nas do tego samego turnusu. Także tak, Kuba, prawdziwa, nie fake. W sensie prawdziwa, chodzi mi o związek, co nie? Wiadomo, że w takim wieku to jest dupa, nie związek, no ale im wcześniej, tym, tym według mnie lepiej, bo człowiek później ma fajne punkty odniesienia i, no i doświadczenia, powiedzmy, ile można y, tak to nazwać. No, to, to u mnie tyle. Pamiętam to dosyć dobrze, jak zauważyliście, bo to było takie emocjonalne.
0: No, człowiek to takie... To pierwszy
1: pocałunek no, zawsze się.
0: No mów, Radek, mów.
1: Nie, no, no miałem mówić, że ten, że, człowiek, że... Pierwszy, Pierwszy pocałunek zawsze raczej się pamięta dobrze. Ja też, właśnie swój, w miarę. No, o to mi chodziło.
0: No, no ogólnie, człowiek takie, właśnie, emocjonalny zapamiętuje. A co do mojego mm, pierwszego pocałunku, y, to och, kurczę. Miałem wtedy. Mm, byłem albo w czwartej, albo piątej klasie. Chyba piątej. Było to na czwartkach lekkoatletycznych no i akurat była tam dziewczyna ze szkoły w tej samej gminie i akurat jak my jeździliśmy na te czwartki lekko atletyczne no to akurat nasze dwie szkoły zabierały się razem wspólnie autobusem i jechały właśnie do tego głównego miasta, gdzie właśnie się te czwartki odbywały no i tak powiedzmy poznaliśmy się trochę bliżej no i też byliśmy przez jakiś okres właśnie tam czasu no i właśnie ze tą dziewczyną, gdzieś tam ten pierwszy posałunek był no i właśnie też był na tych czwartkach, bo to był taki też jedyny moment w którym mo mogliśmy się spotkać, więc poniekąd fajne też sportowe tutaj wątki nie tylko miłosne a jak się dziewczyna nazywała?
1: <laughs> powiedz nie mi, powiem pamiętasz? <laughs> ty kurwa dziadu <laughs> no. nie powie, rodo no, fajne połączenie, Kuba. Sport, miłość, zajebiście. Dobra, co teraz? A, no, moja kolej, tak? Ta sekcja i, i pieniędzy brakuje. <laughs> tak. Dobra, ja swój pierwszy pocałunek też mniej więcej, nawet pamiętam ze szczegółami w sumie, bo to była taka um, sytuacja, że no, powinienem ją pamiętać i pamiętam dosyć dobrze i chyba to było dosyć późno, no bo trzecia gimnazjum, to myślę, że jest dosyć późno, jak na pierwszy pocałunek, ale w jakim stylu? Posłuchajcie. Dobra, to było tak, że no byłem z dziewczyną już swoją, no tak jakby tydzień, no to wiecie, jak na trzecim gimnazjum, tydzień, prawie jak rok. Dobra. No i była dyskoteka szkolna i ten, poprosi, poprosiłem ją do tanca, tam tańczyliś, tańczyliśmy, wiecie, wiecie, o co chodzi. I ona nagle mówi do mnie, że słuchaj, Radek, ja nie umiem się całować, a ja mówię, że ja też nie umiem. I, I nagle się pocałowaliśmy, tylko myślę, że ona wzięła do serca jedną radę za bardzo, bo wiecie, jest taka, jest taka rada, że jak chcesz, żeby był pocałunek bardziej egzotyczny, to warto tutaj troszeczkę przegryźć wargę, nie? I myślę, że jej trochę za bardzo tutaj tak dosadnie wzięła to do serca, i jak mi tą wargę przegryzła, to potem musiałem aż, wiecie, opatrunek robić i nie miło wspominam, bo, bo miałem po prostu przegryzioną wargę w pierwszym <gryznia> pocałunku. No i zerwaliśmy. No to... Kobieta wilkołak <gryznia> No, i zerwaliśmy po tym pocałunku w sumie. Tak, tak to było. Serio. Ja pierdolę. No, Ale to. Ale... <gryznia> no, znaczy no na drugi dzień w sumie po pocałunku. Ale fajna. No ja bym no, o zakończenia
0: podcastu nikt
1: się nie spodziewał. Miło wspominał.
2: Kuba, już wiesz, jak zatytułujesz ten, ten podcast. Radek i jego dziewczyna Wilkołak. Nie? <laughs> I
1: tytuły,
0: tak, bo... no. <laughs> Ty tytuł Miłość Wilkołaki i coś tam jeszcze dodam.
1: <laughs> no to co możemy kończyć? Chyba.
0: Pierwsza krew ratka.
1: I... Krwista miłość. Krwisty pocałunek. Nie, no ale historia fajna, rzeczywiście. No, taka, wiesz, taka jak na pierwszy pocałunek, to dosyć nietypowa chyba. Ale No, myślę, że niewiele by się mogło taką pochwalić. Niewielu. No, ale na dyskotece, tak jak u ciebie, widzisz, też jest ten Z... podobno, podobne miejsce. No.
2: I ja na tamtej dyskotece dostałem dyplom księcia parkietu czaisz? Ty jesteś księciem Podlasia. Ja wtedy miałem, byłem księciem parkietu, bo były zawody w tańczeniu. Najpierw w solo, a później w parach. I właśnie z tą dziewczyną, z którą był pocałunek, zdobyłem ten tytuł.
1: No ale nieważne. To fajne. kurde. Ja nie umiem tańczyć ogólnie. Znaczy, wiecie, coś tam się ruszam, ale, ale. Ja też nie. O, to widzisz, to jeszcze tym bardziej <śmiech> tytuł, tytuł fajny.
0: No, tytuł dam, że wyrywaliśmy panienki na parkiecie. Także co? Dzisiaj będziemy kończyć ten podcast. Możecie udostępnić, jeżeli Wam się spodobał. I co? Usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Siemanko, papo.